2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ce podcast commence bien un 20 janvier, mais en 2025, à Washington, il fait froid, mais très beau. Donald et Melania Trump viennent d'arriver à la Maison Blanche. Ils sont accueillis par Joe Biden et Jill, son épouse. L'épidémie we de COVID-19 est enfin derrière nous. Les deux couples se rapprochent pour la traditionnelle photo sur le perron. Il y a des rites auxquels on ne coupe pas lors d'une passation de pouvoir. Ça se passe toujours de la même manière. Ils vont aller ensemble jusqu'au Capitole et Donald Trump va prêter serment sur la
1: Bible.
2: Je reviens dans le présent avant que Donald Trump ne remonte Pennsylvania Avenue en saluant la foule. On est bien en 2022, l'occupant de la Maison-Blanche s'appelle bien Joe Biden, mais sa situation et celle de son rival républicain ont tellement changé en un an que tous les scénarios semblent désormais pouvoir s'écrire « Biden versus Trump, deuxième round ». Axel, est-ce que tu connais notre chronomètre
1: Je ne l'avais jamais vu en vrai mais oui je connais le concept. Hein. Axel Gilden du service
2: Monde de l'Express, fin connaisseur des états unis et donc auditeur régulier de la loupe. Salut Salut Ce chronomètre, on l'utilise quand on a besoin de résumer en 30 secondes un sujet épineux, un peu comme le mois de janvier qu'a passé Donald Trump l'année dernière. Donald Trump et de nombreux élus républicains ne reconnaissent toujours pas l'élection de Joe Biden. Jamais il n'y a eu de moment comme celui-ci, où il nous enlève cette élection à tous. Donald Trump a également lancé un appel à la mobilisation. Les pro-Trump sont donc rentrés à l'intérieur du Capitole, c'est ça Ouais, tout à fait Twitter, Facebook, ils ont banni ou suspendu Donald Trump après les événements du Capitole. Il devient le seul et unique président à faire face à deux procédures d'impeachment. Le 20 janvier prochain, à midi, Donald Trump cèdera le pouvoir à Joe Biden. Mauvais perdant et banni des réseaux sociaux, ses canaux de prédilection. Il y a un an, ça sentait le début de la fin pour Donald Trump, Axel.
1: Enfin, tous ses opposants l'espéraient. Tous ses opposants espéraient être débarrassés de Donald Trump après sa défaite électorale. Mais Donald Trump étant Donald Trump, et eh bien, il n'avait qu'une idée en tête, c'était de promouvoir le retour de Donald Trump et il s'y a employé, bien qu'ayant perdu ses 89 millions de followers, un chiffre impressionnant, sur Twitter, il a tout de suite imaginé par quels moyens il pourrait revenir dans les médias. Alors, il en a pensé d'abord qu'il créerait une chaîne de télévision, qu'il participerait à un programme de télévision sur Fox News ou sur la chaîne Newsmax, chaîne conservatrice, mais finalement, la solution qu'il a trouvée et qu'il s'apprête à lancer est l'inauguration d'un nouveau réseau social qui sera lancé, a priori, au mois de février.
2: Ok, donc Donald Trump n'aura toujours pas de compte Twitter ou Facebook. Hein, je rappelle qu'ils l'ont définitivement banni. Mais il aura un compte. Comment ça va s'appeler, ce réseau
1: Donc, ça va s'appeler « Truth », c'est-à-dire « Vérité hein, ». Ça sera écrit en lettres, d'ailleurs, capitales Capital, parce que tout ce que fait Donald Trump est, est majeur et écrit en gros. Bien dans le style Donald Trump. Tout à fait, comme au fronton des immeubles qui portent son nom. Et donc, c'est un peu ironique, bien sûr, parce que la vérité, c'est pas exactement ce qu'il a déployé avec le plus de force sur Twitter. Je vous rappelle que le Washington Post avait comptabilisé le nombre des « fake news » qu'il avait proféré sur Twitter. Et ils étaient arrivés à quelque chose comme plusieurs dizaines de milliers.
2: En moins d'un an, Donald Trump a donc réussi à, à bâtir sa propre plateforme. Là, il n'y a plus de risque de se faire exclure. Comment il s'y est pris, Axel
1: Alors, il a fait, en fait, une levée de fonds. Hein. Il a créé une société pour lever des fonds. Et, et cette levée de fonds a abouti à la création de la TMTG, c'est-à-dire la Trump Media and Technology Group. Voilà. Donc, il a d'abord fait une levée de fonds de 300 millions et puis encore une deuxième levée de fonds encore plus importante. Et l'idée, si vous voulez, c'est... Euh, pour lui et pour les créateurs de, et tous les gens qui sont avec lui, de créer une alternative à Twitter, puisque euh, leur argumentaire, c'est que Twitter a banni Donald Trump, mais que les talibans, par exemple, y ont euh, toujours un compte. Donc, c'est une campagne, en fait, contre les, la big tech, les grandes entreprises euh, de Californie, notamment euh, Twitter, Facebook, etc., qui sont, euh, selon lui, euh, partisanes. Bon, en gros, vous l'avez compris, c'est euh, Donald Trump contre le reste du monde. Dans ce pays qui est extrêmement polarisé, comme vous le savez, Donald Trump se présente, comme tout d'ailleurs bon leader populiste, en tant que médium euh, direct qui va porter la voix de tous ceux qui n'ont pas accès ou qui pensent ne pas avoir accès aux médias euh, mainstream que sont euh, Facebook, euh, Twitter euh, ou des grandes chaînes de télévision.
2: C'est un pari osé, mais tu l'as rappelé, les mensonges de Donald Trump ont souvent fait recette par le
1: passé. Fake, disgusting news, the fake media. and the fake news refuse to call it right. Ah bah oui, ça on peut le dire puisque Donald Trump. Euh a au moins un succès à son actif, c'est d'être passé de 5 millions de followers au début de sa campagne électorale en 2016 à 89 millions à la fin de son mandat, ce qui est quand même une progression euh, tout à fait euh, remarquable et même euh, hallucinante. Donc, il a là une base de fans, de supporters, de followers euh, tout à fait monétisable. Et c'est en s'appuyant sur ça qu'il espère, et c'est un pari euh, probablement assez raisonnable, qu'une partie d'entre eux va se reporter sur donc Truth, vérité, pour le suivre à nouveau. Et là, les choses sont pensées de manière très sérieuse. Il y a un business plan, il y a des projections. Donc, dans la première année, l'entreprise espère passer de 0 à 16 millions d'utilisateurs. Et à terme, fin 2026, donc après la prochaine présidentielle, l'objectif est de 81 millions d'abonnés. On verra si ça se réalise, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont, qui sont pensées et, et projetées.
2: Tu l'as dit, c'est des euh, followers, des supporters monétisables. Ça veut dire que ça générera aussi des recettes
1: Ah oui, alors tout à fait. Alors dans ce cas précis, bah, les recettes pourraient atteindre, selon le business plan toujours, 258 millions en 2026, donc euh, dans quatre ans. Et ça, ce ne serait que qu'une fraction du chiffre d'affaires espéré par la société mère, donc Trump euh, Media and Technology Group, qui, euh, dans l'intervalle, aurait commencé à se diversifier avec d'autres programmes, d'autres podcasts et d'autres activités.
2: Mmh, parce que la stratégie est à plus long terme.
1: Oui, alors effectivement, Trump, dans ce business plan, est le produit d'appel, si vous voulez. Une fois que Trump est lancé sur Truth Social, comme s'appelle cette plateforme, on peut décliner le produit. Donc, c'est aussi un business. Mais pour Donald Trump, dans un premier temps, ce qui lui importe, lui, c'est que ça lui serve à lui.
2: Un nouveau réseau social comme porte-voix pour son comeback. Pour Donald Trump, l'instrument pourrait s'avérer d'autant plus efficace que son rival montre des signes de faiblesse. Je ressors le chronomètre pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Il y a un an, voilà où en était Joe Biden. La course est terminée et un nombre record d'électeurs y ont
1: participé. Le peuple de cette nation a parlé. Il nous donne une victoire très nette. Une victoire très attendue par les démocrates, celle de Joe Biden.
0: 40 jours de guérilla judiciaire, absence... De preuves de la moindre fraude. Les grands électeurs l'ont formellement désigné vainqueur de la présidentielle. Après avoir gagné la Maison-Blanche, il s'empare désormais du Sénat. Pour les démocrates, la victoire est totale. Ah oui, ça a assez changé depuis un an.
2: Vous avez peut-être reconnu Hélène Vissière, correspondante de l'Express aux États-Unis. Salut Hélène, il fait beau à Washington
0: ah. Pas tout à fait, non, il y a une, on vient d'essuyer une tempête de neige, il y a un froid glacial, c'est un, un peu comme euh, ce qui se passe à la Maison Blanche en ce moment. Ah oui, à ce point-là Sa cote de popularité est dans les choux, elle est à peu près à 40%, soit 10 points de moins qu'il y a 6 mois. Euh, en gros, seul Donald Trump parmi ses prédécesseurs a eu une cote de popularité à la même époque aussi mauvaise. L'opinion publique est grincheuse, elle n'est pas contente et, et ça se voit. Ré récemment, les démocrates ont perdu le poste de gouverneur en Virginie, euh, alors que c'était un État que, que Joe Biden avait gagné au la main.
2: Est-ce que ça veut dire, Hélène, que Joe Biden n'a rien fait depuis son élection
0: ben non, au contraire, à ce stade, il a fait même mieux que ses prédécesseurs. Il a fait voter deux grands plans sur sa première année. L'un qui était un plan de relance de 2000 milliards de dollars à la suite de la pandémie. Et il a fait voter un autre plan, cette fois de 1200 milliards de dollars, pour rénover et moderniser les infrastructures américaines. Ce plan, en fait, tous ses prédécesseurs s'étaient cassés les dents là-dessus. Donc, c'est plutôt un exploit. En plus, l'économie va beaucoup mieux, le taux de chômage a baissé à moins de 4 la croissance est une des plus fortes du monde, la consommation augmente et les salaires augmentent.
2: Ok, mais alors pourquoi la popularité de Joe Biden s'effondre à ce point-là
0: pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une frustration des Américains à cause de la pandémie qui n'en finit pas, des problèmes d'approvisionnement qui font qu'il y a un certain nombre de rayons dans les magasins qui sont vides, dû aussi au manque de personnel, et puis surtout l'inflation qui a atteint 7%, soit le plus haut niveau depuis 40 ans. Tout ça, c'est n'est pas vraiment la faute de Joe Biden, mais ça donne une, une perception négative de la situation. Et puis, il y a aussi ses propres échecs il avait promis de euh, gérer la pandémie correctement, mais en fait, le message des organisations sanitaires est confus. Et puis, il y a un manque de tests rapides, de tests antigéniques, donc euh, on l'accuse d'être mal préparé. Ensuite, il y a eu le fiasco du retrait de l'Afghanistan, dont, dont les images ont beaucoup marqué la population, il y a la crise à la frontière, la crise de l'immigration à la frontière. Il y a de plus en plus de migrants qui arrivent. Et la Maison-Blanche n'a aucune solution, pas plus d'ailleurs que, que ses prédécesseurs. Et puis, il y a sans doute euh, le fait que Joe Biden, il y avait des grandes attentes à son élection. Il avait promis l'apaisement, il avait promis euh, euh, moins de division... Et en fait, bah, s'il n'y a pas vraiment d'ordre nouveau qui se soit instauré, Donald Trump est toujours là et, et les divisions sont, sont plus que jamais euh, énormes.
2: Et, et tu vois ces idées-là euh, se diffuser dans la population
0: Oui, parce que la machine républicaine, via Fox News ou d'autres médias républicains, est, est sans pitié, elle est extrêmement euh, bien organisée, avec des slogans très simplistes mais très forts. Donc Joe Biden, pour la moitié de l'Amérique, est, est un vieux gâteux. On rate jamais l'occasion de montrer euh, qu'il a euh, bafouillé ou qu'il s'est trompé. On le compare à Jimmy Carter, ce qui n'est pas un compliment parce que le président démocrate n'a fait qu'un seul mandat et n'était pas du tout populaire. Et toutes ces attaques, réellement vicieuses, finissent par euh, imprégner euh, l'opinion publique qui finit par croire que Biden est un vieux sénile. Et en plus, il faut dire que Joe Biden ne vend pas très bien ses succès. Ses milliards de dollars de plomb de relance, en fait, l'Américain moyen n'a pas vraiment d'idée de ce que ça va apporter à sa vie quotidienne.
2: Donc, si Joe Biden arrivait à mettre en place un meilleur service après-vente, Hélène, euh, les choses pourraient s'améliorer pour lui
0: Pas si sûr que ça D'abord parce qu'il a… Euh, c'est une course contre la montre. Les élections euh, parlementaires se passent en novembre, donc il n'a pas beaucoup de temps pour faire voter ses projets. Et ensuite parce qu'il s'est aliéné les modérés. Il a une très courte majorité au Sénat… Son parti a besoin d'avoir tous les démocrates avec lui pour pouvoir faire voter ses réformes. Or, il a deux sénateurs centristes, dont Joe Manchin, dont on avait parlé dans un épisode précédent. Tout à fait. Joe Manchin est contre le grand plan, notamment social, avec la maternelle universelle, les allocations familiales et, et, et un certain nombre de réformes. Donc, pour l'instant, tout ça est bloqué. Et en plus, Joe Biden, non seulement s'est aligné les centristes, mais s'est aligné aussi la gauche de son parti, qui, elle, trouve qu'il n'est absolument pas assez ambitieux et pousse à des réformes plus importantes.
2: Je ne vais pas ouvrir l'armoire à archives de la loupe, euh, Hélène, mais j'avais noté ce que tu nous disais cet été. Joe Manchin, c'est l'homme qui tient les réformes du président américain entre ses mains. Bah, bien vu, ça s'est vérifié. Euh, merci beaucoup, Hélène. Merci,
0: à bientôt.
2: Joe Manchin a donc commencé à empêcher certaines réformes de voir le jour, mais il ne vous a pas échappé que le mandat de Joe Biden dure encore trois ans. Entre lui et Donald Trump, le match est donc loin d'être terminé. Un an après la passation de pouvoir, si on symbolisait les parcours des deux finalistes de la dernière présidentielle américaine par des courbes, elles seraient donc en train de se croiser et nos auditeurs voient peut-être déjà la scène que j'ai inventée au début de ce podcast devenir une réalité. Pour savoir si ça a des chances d'arriver, je te propose d'essayer d'anticiper la suite de la trajectoire de ces courbes, Axel. Ok, c'est parti. Alors, on commence par Joe Biden. Euh, comment les choses se dessinent pour lui
1: Donc, à court terme, les choses se présentent plutôt mal, hein, puisqu'on pronostique que tout le monde euh, s'attend à une défaite au mi euh, aux élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre du camp démocrate. Donc déjà d'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, c'est que de nombreux démocrates sortants ont déjà annoncé qu'ils ne se représenteraient pas. En général, c'est plutôt le signe que les choses se présentent mal, parce que quand les gens vont vers une victoire annoncée, ils ont tendance à vouloir se représenter. Il est tout à fait possible que les démocrates qui, de justesse, ont le contrôle des deux chambres à l'heure actuelle, perdent les deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Dans le scénario optimiste pour eux, ils conserveraient le Sénat de justesse.
2: Est-ce qu'il a des leviers pour inverser la situation de blocage que nous a décrite Hélène bah,
1: Difficilement, parce que là, on se trouve maintenant dans une, une bataille sur la réforme électorale. Donc, depuis quelques mois, de nombreux États républicains, plus d'une vingtaine, ont déjà pris des mesures pour rendre plus difficile l'accès aux bureaux de vote et au vote tout court à l'électorat démocrate, et notamment à l'électorat noir, par toute une série de mesures. Alors, il faut rentrer un petit peu dans le détail. Par exemple, les, ces États dont nous parlons pour certains veulent empêcher le vote par correspondance et le vote anticipé. Alors, on a un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire en France, mais aux États-Unis, on peut aussi voter, les bureaux de vote ouvrent pendant 15 jours, mais ce n'est pas anecdotique, parce qu'il y a des États où le vote en présentiel, si je peux dire, le jour du vote, est totalement minoritaire. C'est-à-dire que jusqu'à 60% des gens votent par correspondance ou par vote anticipé. Et par exemple, les euh, Noirs, pour, euh, dans certains États, souvent votent le dimanche. Alors, ils vont à la messe, puis ils vont voter. Et précisément, les lois de ces États permettraient de fermer les bureaux de vote le week-end. Mmh. Donc, c'est plus possible d'aller à la messe et voter. Bah, du coup, on vote pas parce que le mardi, les élections ont lieu un mardi, on travaille. Donc, on n'ira pas voter. Donc, tous ces gens-là, déjà, sont perdus. Et puis, euh, encore une fois, le, il y a d'autres techniques menées par les Républicains. Par exemple, réduire le nombre de bureaux de vote. Alors, évidemment, ils réduisent le nombre de bureaux de vote dans les circonscriptions l'on sait que le vote est plutôt démocrate ce qui va allonger les queues de cet électorat-là et donc décourager les électeurs donc, donc, des, voix donc, a, donc des voix en moins donc des voix moins donc il y a tout un tas de petites ruses si vous voulez pour décourager les électeurs démocrates et notamment des minorités noires là-dessus Joe Biden voulait lui à son tour faire une réforme mais au niveau fédéral c'est-à-dire qui concernerait tout le pays qui viendrait euh, empêcher euh, justement et bloquer ces réformes républicaines seulement il est d'ores et déjà bloqué au Sénat par « toujours les mêmes », deux sénateurs de son propre camp qui ne veulent pas voter toutes les lois de Joe Biden pour tout un tas de raisons qui leur appartiennent.
2: Oui, alors on en connaît un plutôt bien, c'est Joe Manchin. On en a reparlé avec Hélène
1: tout à l'heure et on y a même consacré un épisode. C'est qui l'autre sénateur Alors l'autre, c'est Kirsten Sinema, qui est la sénatrice d'Arizona et qui, comme Joe Manchin, la joue un peu solo et se détermine en fonction de ses intérêts personnels dans son État qui est plutôt conservateur plutôt qu'en fonction mmh. de ce que lui suggère Joe Biden.
2: La bataille s'annonce âpre donc, sur ce dossier. Est-ce qu'il y a quand même des éléments qui peuvent faire remonter la courbe Biden
1: bah, Pas beaucoup, mais le seul espoir pour lui, c'est de regarder vers le passé et de se dire que Barack Obama et d'ailleurs Ronald Reagan ont tous les deux une première année assez catastrophique avec des chiffres de popularité assez bas, quoique beaucoup plus élevés que ceux de Joe Biden actuellement. Mais ils étaient remontés. Ils avaient été d'ailleurs réélus par la suite grâce d'une part à la relance économique et d'autre part, alors charisme personnel. Reagan comme Obama étaient des gens qui voilà, avaient une per des personnalités qui leur ont permis de, à eux seuls remonter euh, la pente. Mais Joe Biden n'est pas charismatique. Et surtout, surtout euh, il est très vieux et ça commence à se voir. Et d'ailleurs, un sondage récent a montré que plus de 50% des Américains répondent non à l'affirmation Joe Biden est en bonne
2: santé. On comprend, Axel, que ça s'annonce compliqué pour Joe Biden. On passe à la courbe de Donald Trump, plutôt
1: dans une bonne dynamique. Il a l'ambition de la faire grimper jusqu'où Alors, Donald Trump, c'est un peu une fusée à deux étages. Dans un premier temps, la, la, le premier étage de la fusée, c'est la conquête du Capitole. Mmh. Hein, mais cette fois-ci, euh, par les bah, urnes. Et par les urnes. Donc, faire élire tous les députés et tous les sénateurs qui lui sont favorables. Ça, c'est en novembre. Et puis, deuxième étage de la fusée. enfin En tout cas, c'est ce qu'on lui prête. C'est ses ambitions Présidentielle. Son ambition présidentielle, c'est la conquête de la Maison-Manche, ou la reconquête, plus exactement, en 2024. Mais, encore une fois, il reste à voir, d'abord, un, quel sera le résultat des élections de mi-mandat en novembre, et puis, deuxièmement, quelles sont ses intentions réelles mmh.
2: Et aussi, quels sont les éléments qui peuvent venir contrarier cette ascension
1: bah, De toute façon, en euh, 2024, il y aura une primaire hein, pour le camp républicain. Alors, à la primaire, lui, euh, il va avoir des opposants. Euh, certains, euh, pour le moment, personne ne se dévoile, il n'y en a qu'un, vraiment, qui a l'air de tenir la corde c'est Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Le deuxième obstacle éventuel, c'est la commission d'enquête parlementaire sur les événements du Capitole de l'année dernière, avec éventuellement euh, des mises en examen, voire le déclenchement d'une enquête par le ministère de la Justice sur lui personnellement. Hein, donc soit des enquêtes sur son entourage qui peuvent l'affaiblir, soit sur lui personnellement. Troisième élément, c'est la décision de la Cour suprême qui est attendue euh, au printemps ou à l'été et qui pourrait revenir sur la légalisation de l'avortement de l'interruption volontaire de grossesse, et donc qui remobiliserait bien évidemment la base démocrate et l'électorat euh, féminin. Enfin, il y a la question de l'âge. Donald Trump a aujourd'hui 75 ans, dans deux ans il en aura 77, au moment de l'élection il en aura même 78, et donc, euh, nul ne peut dire aujourd'hui euh, dans quel état de santé euh, cet homme-là, qui a l'air bien robuste, sera à ce moment-là.
2: Mmh, à l'élection de 2024... Donald Trump, tu l'as dit, aura donc 78 ans et Joe Biden aura presque 82 ans. Mais tu viendras nous reparler de ces deux-là bien avant ça, Axel. Merci beaucoup. Merci. Axel Gilden du Service Monde de l'Express. Je rappelle qu'on peut retrouver euh, tous tes articles sur le site internet de l'Express. Le premier mois d'abonnement numérique est offert. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier, Fanny Marlier et Walter Laguerre. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.